0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheke ad hoc.
1: Ja, herzlich willkommen zu Wirkstoff A. Das Apothekenstärkungsgesetz soll jetzt endlich im Bundestag verabschiedet werden in dieser Woche. Und wie das immer so ist, dann kommen sehr kurzfristig nochmal Änderungen rein. Und eine sehr wesentliche davon hat unser heutiger Gast ähm, eingebracht, ins Rollen gebracht, der CSU-Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Gesundheitsausschusses, Stefan Pilsegern. Herzlich willkommen. Hallo, beste Grüße aus Berlin. Ja, Sie haben sich jetzt noch erfolgreich dafür eingesetzt, dass sich auch ausländische Versandapotheken an die Temperaturvorschriften halten müssen beim Versand von Arzneimitteln. Wie ist das Thema denn zu Ihnen gekommen?
0: Also, wir als CSU haben uns schon lange für die Apotheker stark gemacht und wir wollten ursprünglich das Versandhandelsapothekenverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel durchsetzen. Und wir haben uns dann aber ähm, darauf verständigt, dass es nicht möglich ist, dieses Gesetz durchzusetzen aus europarechtlichen Gründen. Und auch, weil es mit unseren Koalitionspartnern der CDU und der SPD so nicht möglich war. Und wir haben dann festgestellt, dass es massive äh, Missstände im in gleich langen Spießen im Wettbewerb gibt. Zumal im Preis auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei der Qualität der Belieferung der Endkunden. Und deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass es zukünftig die gleiche Qualität und dieselben Liefervoraussetzungen geben soll, sowohl bei den ausländischen Versandhändlern wie auch bei den Apothekern.
1: Das Thema kam ja jetzt trotzdem sehr kurzfristig noch mal rein. Also Sie haben zunächst eine Mail geschrieben an Ihre Fraktionskollegen und haben die dann auch hinter sich gebracht. Jetzt ist diese Verschärfung in der Apothekenbetriebsordnung vorgesehen im VOASG. Können Sie vielleicht unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal so ein bisschen erklären, wieso diese letzten Schritte im Gesetzgebungsverfahren dann tatsächlich in der Praxis stattfinden?
0: Also ich habe schon kurz nach der Sommerpause erstmals ähm, der meinen äh, Kollegen in der AG Gesundheit, der CDU, CSU-Fraktion eine E-Mail geschrieben, wo ich ihnen ein Gutachten, was ich im Deutschen Bundestag über den wissenschaftlichen Dienst, ähm, dass ich da einen Auftrag gegeben habe, zugeschickt habe. Und da ging es darum, dass es eminente Überwachungslücken ähm, bei den ausländischen Versandhändlern gibt. Und in darauffolgenden Schritten habe ich dann ein Gutachten an die RG Gesundheitskollegen zugeschickt, wo ich um, darlegen konnte, dass es europarechtlich möglich ist, um, strengere Kontrollen bei den ausländischen Versandhändlern durchzuführen. Sprichwort Klimakontrollen. Es kann nicht sein, dass ausländische Versandhandelsapotheken ohne Klimakontrolle um, unsere Endkunden in Deutschland beliefern können, im Gegensatz zu den Apothekern. Und ähm, in Folge dessen habe ich noch eine E-Mail e an alle Fraktionskollegen dann herausgeschickt, ähm, wo die pharmazeutischen Räte und ähm, auch Professoren, die sich damit auskennen, darauf hingewiesen haben, dass die unkontrollierte Belieferung von ausländischen Versandhandelsapotheken zu den Endkunden ohne jegliche Kontrollen der Qualität und der Temperatur ähm, massive Gefährdung ähm, für die deutschen Endkunden bedeutet. Und ähm, auf Folge dessen Mail ähm, hat dann das Bundesgesundheitsministerium Vorschläge unterbreitet, wie wir das denn lösen könnten. Und deswegen kommen wir jetzt zu diesem guten Änderungsantrag, ähm, der endlich für gleich lange Spieße bei der Qualität zwischen den äh, Vorortapotheken und den ausländischen
1: Versandhandesapotheken sorgt. Also die konkreten Formulierungshilfen habe ich jetzt richtig verstanden, die kamen dann aus dem BMG, das haben die Kollegen aus dem Ministerium dann zugearbeitet.
0: Naja, der, der Grundvorschlag, der kam von, kam von uns beziehungsweise von der CSU und von mir als Einzelabgeordnete an die AG und das BMG hat uns dann nochmal aufgrund unserer Forderung dann Vorschläge geliefert, die wir dann nochmal angepasst haben und die wir jetzt als Änderungsantrag ähm, gemeinsam mit der SPD voraussichtlich so einbringen können.
1: Sie haben den langen Vorlauf angesprochen und auch die Einschaltung des wissenschaftlichen Dienstes. Am Ende in so einem Gesetzgebungsverfahren sind es ja dann trotzdem die ganz kurzfristigen Schritte. Und jetzt kann man ja sagen bei Ihnen, das Timing war dann perfekt, das ist jetzt noch reingekommen. Gab es denn auch Widerstände beispielsweise vom Koalitionspartner oder auch um, innerhalb der äh, Unionsfraktion?
0: Also wir haben das Thema sehr intensiv diskutiert, aber am Ende war allen klar, dass der Endverbraucher nicht durch potenziell mangelhafte Medikamente aus dem Ausland gefährdet werden darf und nicht sein darf, dass ähm, Gesetze, die für inländische Apotheken gelten, für ausländische nicht gelten sollten. Und deswegen hat sich dann der Gedanke bei allen Beteiligten durchgesetzt, dass man da was machen muss. Und so kam es dann zu diesem guten Änderungsvorschlag.
1: Sie sind ja nicht nur in Anführungszeichen Politiker, sondern in der Nebentätigkeit auch noch Arzt. Sie sind vom Fach, Sie sind als niedergelassener Hausarzt tätig. Welches Gefühl haben Sie denn, wenn Sie von Ihren Patienten wissen, dass die ihre Arzneimittel online bestellen?
0: Also ich merke das ja, ich arbeite noch angestellt in der großen Hausarztpraxis neben dem Mandat, ähm, dass mir Patienten oft erzählen, sie haben ihre Arzneimittel bei ausländischen Versandhandelsapotheken bestellt und dann hat ihnen der Postbote das teilweise bei großer Kälte oder Wärme einfach vor die Tür gestellt und dann sagen die natürlich berechtigterweise bei meiner Vorortapotheke, da läuft es aber ganz anders ab. Warum dürfen denn die Ausländischen mittels Post ohne jegliche Kontrolle und ohne jegliche Qualitätskriterien verschicken. Und die anderen müssen sich da an so hohe Vorgaben halten, wie das erzählen die Apotheker denen ja auch. Und deswegen habe ich sehr oft ein sehr ungutes Gefühl gehabt, was mögliche Schäden an den Medikamenten betrifft, die die Patienten bekommen. Und deswegen war mir schon lange klar, dass man in dem Bereich was machen muss. Und dass man diese Überwachungslücke jetzt endlich schließt, das finde ich ein sehr gutes Zeichen.
1: Also aus medizinischer Sicht, würde Sie sagen, ist der Versandhandel von Arzneimitteln insgesamt nicht angemessen?
0: Also ich persönlich finde es besser, wenn der Patient in der vor Ort Apotheke die Möglichkeit einer ausführlichen Beratung hat. Die Apotheker, die sind einfach da die besten Ansprechpartner, auch in Teilen teilweise, was die Wirkung betrifft, besser als wir als Ärzte auch. Und ähm, ich finde es besser, wenn, die, wenn sie gut beraten werden und wenn sie die Medikamente auch sicher ausgehändigt bekommen, und diese Sicherheit, die habe ich bei den ausländischen Versandhandelsapotheken immer vermisst und deswegen finde ich, finde ich die Belieferung und die Bereitstellung der, durch die Vorortapotheken eigentlich den besseren Weg.
1: Ich hatte es eingangs gesagt, in dieser Woche wird das äh, VOASG, so die Abkürzung Apothekenstärkungsgesetz, Stärkungsgesetze, im Bundestag beschlossen. Was halten Sie denn von dem Gesetz? Also wir
0: als CSU haben, haben uns eigentlich dafür eingesetzt, dass wir eine, ein Versandhandelsapothekenverbot für verschreibungspflichtige Medikamente durchsetzen und uns wäre das natürlich auch lieber gewesen, das so zu machen, aber wir, wir nehmen zur Kenntnis, dass das nicht möglich war. Und deswegen glauben wir, dass das aktuelle Gesetz eine deutliche Verbesserung des Status Quo ist. Ich ja. finde es sehr gut, dass wir es geschafft haben, dass es nun gleiche Preise und gleiche Bedingungen bei der Belieferung gibt. Und
1: deswegen finde ich das grundsätzlich eine gute Sache. Sie hatten gesagt, dass das Rx-Versandverbot sowohl von der SPD als auch von den Kollegen in der CDU letztendlich nicht mitgetragen wurde. Ja, es gab da
0: große europarechtliche Bedenken und das haben wir dann so wahrgenommen, auch wenn wir das in Teilen anders gesehen haben. Aber mein Gott, man muss die Realitäten anerkennen. Und deswegen war es wichtig, dass wir nicht nur reden, sondern auch liefern. Und ich finde es sehr schön, dass wir jetzt konkret etwas für die vor Ort Apotheken getan haben, eine Verbesserung ihrer Situation. Und deswegen ähm, glaube ich, dass man mit dem aktuellen Vorschlag, auch wenn wir uns noch mehr gewünscht
1: hätten, gut leben kann. Das Gesetz ähm, sieht ja jetzt eine Ex-Boni-Verbot vor. Sie haben die Preisgleichheit angesprochen, Wäre das denn ohne das jetzt von Ihnen äh, angestoßene die äh, angestoßene Änderung mit den Temperaturvorgaben trotzdem ein gutes Gesetz gewesen? Oder wird es erst dadurch zu einem Apothekenstärkungsgesetz? Also ich finde, ähm, mit dieser Ergänzung, die wir eingefügt haben,
0: ist es wirklich eine sehr runde Geschichte. Und jetzt steht es auch auf zwei Beinen. Gleichheit beim Preis und Gleichheit bei der Qualität der Belieferung. Das finde ich eine sehr gute Geschichte. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt auf beiden Beinen viel sicherer steht als wir nur auf einem.
1: Es wird ja jetzt mit diesem Gesetz auch erstmals praktisch eingeräumt, diese Kontrolllücke, die es da vorher gegeben hat bei ausländischen Versandapotheken. Das ist ja eigentlich kein neues Phänomen. Wie kann das denn aus Ihrer Sicht sein, dass das so lange bestanden hat, dieses Problem?
0: Ich glaube, es ist auf die, nicht auf die politische Bühne so gezogen werden, wie es eigentlich angemessen gewesen wäre. Und deswegen habe ich gerade dieses Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes auch angefordert. Und da kam ja sehr deutlich raus, dass es eine eminente Überwachungslücke gibt. Ich glaube, es ist jetzt einfach sehr wichtig, dass wir die gesetzgeberischen Maßnahmen, die wir jetzt da auch reingeschrieben haben, ins Gesetz auch wirklich konsequent umsetzen. Und ich bin der Meinung, nur jemand, der sich an unsere Gesetze hält, kann auch von unseren Krankenkassen Geld bekommen.
1: Die Apotheker sind Ihnen sicherlich sehr dankbar dafür, dass Sie den wissenschaftlichen Dienst da eingeschaltet haben. Gleichwohl das Problem dieser Regelungslücke, das war also weithin bekannt. Also deswegen würde ich noch mal gerne fragen, was glauben Sie denn, warum die Politik da bislang nie eine Regelung für gefunden hat? Ich bin seit drei Jahren im Deutschen Bundestag. Das ist irgendwie schwer, in der Vergangenheit nach Gründen zu suchen. Ja, Sie haben recht. Sie sind äh, seit 2017 gewählter Abgeordneter im Bundestag, aber ein äh, Gesundheitsminister Jens Spahn ist seit 2002 im Deutschen Bundestag.
0: Naja, also es wurde, halt, wurde lange nicht angegangen, das gesamte Thema der Versandhandelsapotheken, auch weil man noch nicht die Relevanz gesehen hat, weil der gesamte Anteil am, am Apothekengeschäft sehr gering war. Aber jetzt aufgrund des E-Rezepts, das kommen wird, war die Akutheit der gesamten Problematik, glaube ich, noch viel mehr ersichtlich. Und deswegen freut es mich, dass man jetzt das Problem angegangen hat. Und wir haben als CSU wirklich stark dafür gekämpft. Und nur durch uns ist es überhaupt in den Koalitionsvertrag gekommen und wird deswegen jetzt gesetzgeberisch angegangen. Und deswegen glaube ich, dass es auch wirklich ein Erfolg der CSU ist, dass man jetzt was für die Apotheker vor Ort verbessern kann. Was glauben Sie denn, was wird die Änderung konkret am Markt bewirken? Ich glaube, es wird nicht mehr so leicht sein, auf einfachen Mitteln mit der Post Arzneimittel zu schicken. Da hat man bestimmt auch große Kostenersparnis gehabt. Ich glaube, dass der deutsche Markt nicht mehr so lukrativ sein wird, wenn man dieselben hohen Qualitätskriterien der deutschen Apotheker nun einhalten muss. Und ich hoffe jetzt, dass es einen faireren Wettbewerb gibt, wo die Apotheken vor Ort auch die Chance haben zu bestehen und nicht radikal vom Markt abgedrängt werden durch diesen ungleichen Wettbewerb, der in der Vergangenheit bestanden hat. Und ich glaube, diese gleich langen Spieße, die wir jetzt
1: umsetzen, sind eine gute Grundlage für die Zukunft. Was glauben Sie denn, werden sich die EU-Versandapotheken an diese Regelung halten und was passiert, falls sie es nicht tun?
0: Also wir als CSU, werden das eng im Blick behalten, inwieweit es umgesetzt wird. Und ich habe schon gesagt, auch in meiner E-Mail an die Fraktionskollegen und auch schon vorher, Falls die Regelungen nicht eingehalten werden und wir im Gesetz steht ja, es muss valide nachgewiesen werden, dann sehe ich die Notwendigkeit, dass der deutsche Staat mit der ganzen Härte auch darauf reagiert und im Zweifel auch an Zahlungen von den Krankenkassen an die ausländischen Versandhandelsapotheken bei mehrfachen Verstößen einfach untersagt.
1: Das heißt, eine staatliche Vorgabe gar nicht über wettbewerbsrechtliche Auseinandersetzungen, sondern tatsächlich Kontrolle und dann Sanktionen mit, Sie hatten das ja auch in Ihrer Mail an die Fraktionskollegen schon geäußert, dass die Krankenkassen dann da tatsächlich auch einschreiten und sagen, wir bezahlen nichts mehr. Haben Sie da schon Gespräche auf der Ebene geführt? Und wie, vielleicht mit welchen Reaktionen?
0: Also ich finde, das ist ja sehr sachlich nachvollziehbar. Wenn man potenziell gefährliche Arzneimittel gesetzwidrig auf den Markt bringt, dann kann man da nicht erwarten dafür, dass man da auch noch bezahlt wird. Und eine Leistung, die nicht ordentlich erbracht wird, kann auch nicht gezahlt werden. Und deswegen, die Krankenkassen müssen das genau beobachten. Und wenn Regelungen des Versands nicht eingehalten werden, dann besteht auch keine Zahlungspflicht aus meiner Sicht.
1: Okay. Herr Pilsinger, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Und viel Erfolg mit dem VOSG dann.
0: Super, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen und freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wiedersehen.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad -hoc.